0: Bienvenido a Espacio Sagrado, un café con chamán Javier Yo soy Javier Ángeles y te doy las gracias por estar en este episodio, el número 7 de la octava temporada Curiosamente, eh, 8 y 7 es igual a 15 y el 15 en el tarot nos habla precisamente de todas las emociones y todo lo relacionado a, Perdón, a un tema que a todos nos ataca La cuestión financiera, la cuestión del dinero Perdón te voy a invitar a que te quedes conmigo. Te voy a invitar a que te imagines que te sientas, que estamos en un parque, que estamos disfrutando de un día fresco, que estamos escuchando a las aves, que estamos conectando con la tierra, a lo mejor pisando descalzos el pasto, sentados en el pasto, disfrutando precisamente como si a mucho no lo habíamos hecho desde una charla con los amigos, algo que nos permita crecer. Esto te va a permitir también explorar sensaciones, ideas... Y también por supuesto todo lo que puedas apuntar a lo que te moleste, lo que te agrade y obviamente empezar a desarrollar el por qué sucede cada una de esas sensaciones con las ideas que te voy a compartir. Eso te va a ayudar muchísimo a identificar dónde se encuentran las verdaderas molestias, es decir, en especial para nuestros amigos nuevos que ahora yo creo que no va a haber muchos y te va a sorprender un dato que te voy a dar. Si yo digo algo que a lo mejor a ti te molesta La tendencia que tenemos la gran mayoría de nosotros Es decir, ay este loco Ay no, me... que pérdida de tiempo Ok, perfecto Pero antes de que te molestes Voy a hacer la misma indicación Para que tú te puedas molestar Con causa y no con mente pobre Deberías de darte la oportunidad De escuchar por qué se está diciendo Y vas a ver que Cuando tú escuchas Explores Pongas una línea Es decir la palabra La encierras Dijo esto, Lo encierras Le pones una línea Como si fuera un indicador Un camino Para abrir otra idea Y en lugar de poner Este güey está loco Y perdonen la palabra Puedes poner Me molesta porque me recuerda A mi papá lo que decía Me molesta porque me recuerda Cuando se burlaban de mí Y yo pensaba lo mismo eso nos va a ayudar a identificar ciertas ideas que tenemos guardadas en la cabeza y que en un conjunto con ideas del mismo nivel van a generar ciertas reacciones que se convertirán en pensamientos, experiencias, hábitos y costumbres. Y por eso, por ejemplo, se dice que una persona cuando sale con alguien más generalmente encuentra a alguien que se parece mucho a la persona anterior. Porque precisamente aparte de que está buscando suplantar, porque a lo mejor así lo vi en su familia, porque no tiene la capacidad de digerir lo que está sucediendo, no tiene la, el entendimiento de poder romper con ese patrón. El propósito de Espacio Sagrado es que tú puedas romper esa programación y esos controles que no te has dado cuenta que tienes. ...y es tan fuerte el tabú que tienen acerca del dinero... ...que de 200 personas que llegaron a escuchar mis episodios... ...y ojo, no he cambiado el formato, no hemos quitado... ...esto sigue siendo una microterapia... ...pero estamos hablando, estamos escribiendo... ...estamos analizando la cuestión del dinero... ...porque, perdóname... ...¿cómo puede ser tu espiritual si no tienes lo necesario... Para poder entender que el tabú del dinero... Te hace pensar... Que si lo ganas... Lo tienes que gastar... ¿Y cuántas personas vemos arruinadas... Porque compraron una casa... Con un porcentaje arriba casi del 60% de sus ingresos... Que no pudieron terminar de pagar... Y no te cuento un carro, ¿eh? No te cuento un carro... Y jóvenes... ...que no tienen la capacidad de análisis para lo que están haciendo y lo que están gastando... ...porque para ellos ahorita la experiencia es lo que vale... ...y sabes de qué viven las empresas, de que gastes en la experiencia que te van a dar... ...pero tú dices, tú como jovencito dices... ...ay es que es la experiencia y tengo que ser libre porque yo lo yo, porque yo viajo... ...porque solamente se, se vive una vez y porque mi vida está eh, con muchos likes... Yo no soy capitalista, pero tengo que vivir viajando y darme un año sabático y me voy a ir a vivir a no sé dónde, porque voy a sacar muchas fotos y voy a poner muchas expresiones de reflexión. Así suenan las nuevas juventudes, ¿eh? déjame te digo. Pues yo no he cambiado los formatos. Para poder ser espirituales tenemos que aprender a manejar, entender y convivir con la moneda o lo que hoy llaman el dinero de manera responsable Sin que tengas la sensación De que te lo van a quitar De que te lo van a robar O de que te lo tienes que gastar O de que te va a cambiar Fíjate todos estos traumas Por favor apúntalos Y recuerda quién carambas te decía esto Y ahí te va el dato De 200 personas que a mí me escuchaban Solamente quedamos entre 22 y 50 personas Escuchando cada episodio Porque no puede haber una coherencia en decir, quiero crecer de manera espiritual, quiero ganar más, pero cuando te hablan de cómo hacerlo y que resulta que te lo dice una persona que no solamente tiene experiencia en sanación, en estudiar la conducta del ser humano, en estar en contacto con todas sus frecuencias durante más de 30 años de experiencia que tengo, ha sido más fuerte el decir, no. ¿Por qué? Porque aquí te he dicho que tienes que mejorar tu currículum. Porque aquí te he dicho que tienes que esforzarte. Porque aquí te he dicho que con decir gracias, gracias, gracias no se te va a cumplir. Aquí te he comentado que para poder vivir en una frecuencia superior donde tu cuerpo esté sano, donde tu mente esté sana, donde tengas la paz que tú crees que debes de tener, porque la paz, al igual que el éxito, son cuestiones personales entonces no he cambiado nada Simple sencillamente te he dicho Que tienes que esforzarte Por hacer un poco más Si es que quieres ganar un poco más Y resulta que les duele Y entonces Hay muchísima gente que agarra y dice Es que no se le debe de decir al pobre Que el pobre es pobre porque Aquí se les está dando Entrenamiento Terapia Desprogramación Y que resulta salieron corriendo algunos creen que porque ya están ganando un poquito de sus sueños ya han logrado y han superado y se lavan la cabeza pensando que a lo mejor con una velita ya se les hizo y entonces van y acuden a todos esos que te dan en, en, la, en la recetita yo se los he dicho muy claro las recetas que yo llego a poner son detonadores psicológicos porque hay información en nuestro subconsciente que todavía funciona y por lo tanto esas recetas son activadores para que algo dentro de nosotros todavía nos, flu nos ayude a fluir mejor, pero le he dejado muy en claro. La canelita soplada dentro de tu casa no te va a traer más dinero. El saumerio que pusiste no te va a limpiar las vibras de tu casa. Si tú no empiezas primero. Porque si no dejas de ser maldiciente, de estar procrastinando, de estar envidiando, de no estar buscando la superación y la expansión que es nuestro concepto natural, no vas a poder avanzar. Aquí están escuchando aquellas personas que quieren precisamente romper esa programación y decir adelante, porque ya es hora de que yo pueda generar se lo dije a varios de mis pacientes que en este año se les complicó todo para poder destapar las mejores oportunidades. Se les detuvieron contratos y ha sido sorprendente la tranquilidad con la que tomaron las condiciones. No les dieron las oportunidades laborales, sin embargo, crecieron por otros lados y, curiosamente, ganaron más. Otros se atrevieron a ir por más. Lograron la contratación que se estaba buscando. Otros están creciendo en sus empresas en época de crisis. Inflación, un gobierno de transición, porque eso es un gobierno de transición. Y lo están haciendo, y se están levantando, y están recuperando, y a veces hasta sin ingresos se están generando. Así te la puedo poner, no porque sea magia, es porque ahí te va uno de los secretos que te voy a regalar en mí. Más bien, ya te lo había dado, pero lo quiero reafirmar en esta ocasión antes de empezar ya directamente con el tema, porque yo creo que ya fue mucho bla, 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 y vámonos directamente a lo que yo quiero compartirte. Cuando tú aprendes a vivir en un constante proceso de superación, agradecimiento y mejora constante, el cuerpo reacciona y empieza a destrabarse la mente empieza a encontrar soluciones y por lo tanto empezamos a lograr nuestros objetivos cuando logras los objetivos que tienes es natural y todos van a pasar bueno todos los que se aventuren por ello van a pasar por este proceso y es que tienes un mundo abierto por delante y ahora puedes disponer y hacer y creer crear y ganar lo que tú guste si tú quieras para ello tienes que analizar todo lo que tienes en tus manos y verlo como oportunidades. A mucha gente no se le cumple nada porque obviamente primero está y escucha, por ejemplo, como ahorita, no, sí, no, yo sí quiero, yo sí quiero, yo no, yo no, estoy muy aventado. Pásame tus contactos porque quiero que tú estés conmigo para que, ok, perfecto, ya sea conmigo o cualquier otra persona. El tabú del dinero les dice, ¿por qué me vas a cobrar tanto? No, no me alcanza. No, no marches, es que es mucho. Pero si sí nos ves pagar 7 mil pesos de un carro que no es suyo. Un crédito por 30 años de una casa que no es suya. El celular de última gama al que solamente utilizan para ver Facebook y tomar fotos. Las redes sociales explorándolas como si dejaran mucho dinero. Y no aprendemos a poner prioridades. Para poder hacer un cambio necesitamos poner prioridades y aprender a rescatarnos a nosotros mismos. Para poder rescatarnos a nosotros mismos tenemos que entender cuáles son los conceptos que tenemos acerca del dinero, la moneda, prosperidad, abundancia y riqueza. Todo lo que te voy a decir para aquellos que no tienen y en especial les sobra muchísima pobreza mental. Aquellos que no podrían soñar ni aun atreviéndose a hacerlo, no lo van a poder comprender. Y si se atreven a hacerlo, tendrán que tener muchísima resiliencia para darse cuenta que fue más fácil de lo que se imaginan. Eres de esos, quédate y escucha, por favor. Algo te va a resonar. Y si es eso, ya salió, el gan ya salió la ganancia. No te lo estoy diciendo para que a mí me creas, te estoy transportando información, repito, es información, son datos, ¿ok? ¿Qué es vivir en una alta frecuencia? Es levantarse agradeciendo porque todo está bien. No estamos mintiendo, tienes un cuerpo, tienes una mente, tienes emociones... Por el momento, con problemas, sin problemas, con deudas o no, tienes un techo sobre casa. Sobre, sobre la cabeza tienes una casa. Sea lo que sea, tenemos un trabajo, tenemos un currículum, tenemos alguien que nos quiere. A lo mejor hay un poco de escasez en la comida. Pero eso ni, yo no le estoy hablando al pobre, le estoy hablando el que quiere salir de donde está. eh. A lo mejor hay mucha abundancia. El chiste es de que tienes ahorita dónde dormir y guarecerte del frío. Con dificultad a lo mejor estás durmiendo en un sillón con unos amigos. Todos hemos tenido caídas. Y al universo no le importa. Lo que importa es cómo aprendiste a levantarte de ello. ¿Ok? Porque eso genera una vibración. Y cómo lo aceptes, lo tomes, lo produzcas, lo comprendas y lo lances... ...es cómo vas a poder hacer los cambios... ¿Y cómo vas a generar nuevos cambios? ¿Qué es lo que sucede? Vivir en alta frecuencia... ...es levantarse y agradeciendo... ...aprendiendo a desarrollar esa sensación de agradecimiento. ¡Las primeras veces cuesta! Y quieres renunciar y dices, es que no me sale. No diste el primer paso cuando eras bebé... ...y luego, luego empezaste a caminar y a correr. ¿Por qué crees que agradecer en un momento te va a traer la vida que tú estás esperando, cuando estás acostumbrado a hundirte con cada pensamiento negativo que tienes. Por eso, como decía hace rato, a mucha gente no le salen los proyectos porque se emocionan con unas palabras como las que les estoy diciendo, pero a la semana ya se están desmoronando porque aparte su ambiente no se los permite, y te voy a decir un secreto. Cuando tú quieres cambiar, tu ambiente es el primero que te va a negar a que cambies. Porque todos estamos unidos, haz de cuenta, como si fuera una cadena. No por esclavismo, o sea, es una unión. Y cuando uno de los eslabones se mueve, uno de nosotros, los demás lo empiezan a sentir. Y dicen, hey, espérate, ¿quién aquí se está moviendo y nos está sacando de nuestra dinámica difícil, fea, conclusa, complicada, tóxica, sana, de amor, lo que tú quieras? Y empiezan a moverse esas cadenas. Y alguien se zafa y le recriminan, tú nos hiciste perder nuestra dinámica. Y eso no es, no es perdonable, ¿eh? En muchas ocasiones no es perdonable No es permisible siquiera Las personas que quieren cambiar sus conceptos Son las que se animan a ser bravos Y animarse a explorar otras ideas Otras frecuencias Entonces te acuestas en la noche Agradeciendo porque vas a tener un gran día No sabes de qué se trata Ah caray que casi se me va la voz no sabes de qué se trata Pero vas a tener un buen día El cuerpo reacciona a ello Cuando tú te levantas y dices es que ahora tengo que ver mi trabajo Y esa pinta vieja que tengo como que fa. No marches y godines que, que se la pasa diciendo burradas Y que ya no nos van a pagar. ¿Qué es lo que pasa? Te levantas con pesimismo Te levantas de mal humor Todo te sale mal Te tuerces, te, te cae el niño Se te pierde el pedo ¿Se te descompone el carro? ¿El metro no sirve? ¿No pasa? ¡O oh no! ¡Vamos a darle un giro a eso! Si ya sabes cómo vivir en, en privacidad... en eh, de privado de bienes. Si ya sabes cómo es vivir en medios tóxicos. Si ya sabes cómo es vivir en la pobreza. ¡Caramba! Te invito de verdad con las manos abiertas a que te des la oportunidad de probar estos ejercicios para que veas que sí dan resultados. Te vas a dormir con la idea de que todo va a salir bien Y te duermes con una sonrisa Te levantas en la mañana Y lo primero que tienes que recordar Es dar gracias porque este nuevo día Tiene grandes lecciones que te van a ayudar a crecer A ser feliz Toda noticia que venga Tiene un lado positivo Y aprendo a verlo Hoy que salgo de mi casa Agradezco porque regreso con bien Abres la llave y te vas lo que suceda hoy es por mi bien. No sé qué va a suceder. Está tan difícil? No. Pues ahí te va la otra. Mientras estás en el tráfico, agradece. Suficiente mierda y miseria hay en el tráfico como para que colabores y te dejes contaminar. Marca la diferencia. Agradece porque sea lo que sea. Tienes un carro, vas a un trabajo. Sí, está difícil la situación. Ya vendrán tiempos mejores cuando te des la oportunidad, pero para darte la oportunidad primero tienes que aprobar. ¿Y qué vas a probar? Agradecer. Agradezco porque estoy bien. Agradezco porque mi corazón está bien. Agradezco porque mis manos, mis sensaciones, mi cabeza piensan bien. Agradezco porque se empieza a mover el tráfico. Agradezco porque llego a tiempo. Agradezco porque ya soluciones. Va a llegar un momento en que vas a empezar a sentir alegría. Esto es a través de la práctica. Cuando tú estás empezando a vibrar así, el cuerpo empieza a recuperarse. Está comprobado que las personas que se distraen y que no le ponen atención o no le dan esa atención de miedo a una enfermedad que se nutre de miedo, está comprobado que se sanan. Por eso en muchas personas, repito, en especial de cáncer o de problemas físicos muy fuertes que no se rinden y dicen, yo voy a volver a caminar. Y lo hacen y caminan Gloria Estefan es una de ellas ella quedó inválida y por eso es tan querida porque ella fue de las primeras personas a nivel eh, de medios que decían yo voy a caminar y aquí estoy hasta baila. ¿qué es lo que nosotros requerimos entonces? ganas te estoy ayudando a proporcionarlas interés ese lo tienes que poner tú Compromiso eso es lo que tienes que reforzar tu disciplina, por supuesto. Por eso te estoy diciendo que tienes que aprender a vivir en alta frecuencia. Y cuando te estás bañando le estás dando gracias a la vida porque te puedes bañar y estás entero. Y no dependes de nadie para hacerlo. Así de sencillo. Vas al baño gracias porque estoy haciendo bien. Hay muchas personas que no pueden hacer bien. Tú estás bien. Cuando veas a tu mejor amigo... A tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tu pareja. dale las gracias de corazón. Dales un abrazo de corazón a corazón. Abraza los siguientes gracias. Y vas a ver cómo se activan cosas impresionantes en tu vida. Pero no solamente es la intención de tener las gracias. O de dar las gracias. O de experimentar vivir en eterno agradecimiento. Que esa es parte de vivir en una alta frecuencia. Era lo que el Maestro Jesús decía. Vivir en los cielos. Porque también nuestro cuerpo empieza a generar los bioquímicos ideales para que te puedas sentir bien. Automáticamente empiezas a dejar de lado ciertas conductas y ciertas actitudes. Cuando lleguen a suceder algún otro tipo de enfermedades o pensamientos, te darás cuenta cómo eres tú quien los deja pasar. Eso es con la práctica. No estoy diciendo que luego, luego ya te has cuenta y ya... ¡Ay, me viene la enfermedad! No, por favor. Porque luego hay gente que malinterpreta esto. Entonces, si nosotros ya sabemos... Que tenemos que tener fuerza, constancia, disciplina y compromiso para poder vivir de manera tranquila y bien en una frecuencia mental, emocional, sentimental, obviamente el cuerpo lo empieza a vivir y a representar. Y habrá personas que ya no van a querer vivir contigo, no van a querer estar viviendo contigo. Cuando tú aprendes a vivir a través de la, de la, del agradecimiento en alta frecuencia, esperando lo mejor y sabiendo lo mejor, entonces empiezas a vivir en un estado que se llama de riqueza. Y es precisamente el tema de esta ocasión, donde nosotros vamos a estar analizando que la riqueza es vivir más allá de los números y de las ganancias. Estaba yo viendo hace rato un video de una actriz famosa que también ya está haciendo algo muy similar como lo que hace Marta Igareda, que ya también habla... De superación, de esoterismo, de este pensamiento positivo y que de hecho se casó con, o se va a casar con uno de los exponentes en YouTube sobre este tipo de temas, se entrevista a gente muy interesante, a mí en lo particular su trabajo no me agrada tanto, se me hace extremadamente largo y como que reabundan mucho, pero en mí, por mi opinión personal, porque ya lo he visto, no significa que sea malo ni nada por el estilo. Y entonces ella está hablando sobre el dinero y está precisamente compartiendo todo lo que nosotros podríamos denominar que es el tabú del dinero. El dinero o la moneda es, no tiene una energía como tal, por así decirlo. Se nutre de lo que nosotros le estamos proporcionando. Dice que el dinero es muy celoso y que es muy meticuloso. Que porque está... Y por más bien, porque si tú lo atesoras se te va, que porque si lo anhelas no llega, pero que de repente llega. Es todo una, una. y no es una crítica hacia ella. Y creo que está haciendo lo mejor que ella ha entendido del proceso donde está viviendo. Sin embargo, yo estoy utilizando sus ejemplos y sus palabras para que tú puedas darte cuenta de cómo son los. las ideas que nosotros hemos utilizado para poder definir al dinero, defendernos de él y también hacer que no llegue. Porque eso es una programación, ¿eh? El hecho de que nosotros no sepamos cómo hacer que el dinero llegue es porque nos han programado porque tenemos que vivir así en la pobreza, creyendo que es una gran cantidad de dinero tener un sueldo de 30 o 100 mil pesos. Y ahí es a donde vamos precisamente. La abundancia es cuando tú estás viviendo precisamente en un estado mental de agradecimiento constante, porque estás lleno de bendiciones. Cuando tú estás lleno de bendiciones, la naturaleza te responde, tu casa te responde, tu familia te responde y aunque también tienes derecho a estar enojado, triste o a lo mejor hasta preocuparte, cuando tú vives en, una, en un estado como este, generalmente es difícil que te hagan bajar y si te hacen bajar, la mayoría de las personas con una, emoción, una inteligencia emocional desarrollada sabrán que van, se apartan un poco, dejan que pase y regresan porque no tienen por qué afectar a los demás con sus emociones. Eso es a lo que hace una persona madura y poderosa en cuestión a emociones. Mucha gente no le gustará, pero prefiero, creo y he visto que es más poderosa una persona que responde de esa forma a alguien que hace un berrinche incontenible teniendo 35 años comportándose como uno de ocho. Llámese hombre o llámese mujer. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir en una buena, en una frecuencia positiva que además es un esfuerzo es una maestría, es una constante, es algo que se tiene que volver un hábito y por lo tanto tenemos que vivirlo por lo menos unos días seguidos hasta que podamos nosotros empezar a calcular 21 días donde agradecemos, donde decimos, donde apuntamos, donde damos las gracias, donde nos ponemos contentos porque nuestros rituales han salido bien, porque a lo mejor el proyecto que nos tocaba no salió, pero podemos hacer algo mejor. Aprenderemos y seremos... Eh, más proactivos y daremos más eficacia Ya no estás en la escuela Donde si no tienes te ponen cero y aparece en tu boleta Tienes la oportunidad de mejorar Tienes la oportunidad de asesorarte Estamos en la época De la información Que no puedas darte la oportunidad De ver en dónde te equivocaste Y volver a rehacer un proyecto Que a lo mejor salió mal Es porque verdaderamente no te has superado a ti mismo Pero tampoco tienes ganas de hacerlo Entonces, ¿dónde está la ganancia allí? ¿Me explico? Para ello entonces vivir en abundancia quiere decir que nosotros vivimos más allá de los números. Para nosotros poder decirle al universo, gracias por esto que me está llegando, tenemos que entender también que hay algo muy importante. La búsqueda de la verdadera riqueza implica que nosotros tenemos que alinear nuestros esfuerzos financieros a un propósito más elevado. El propósito más elevado en la expansión no es que ganes más para que, ganes, para que gastes más. Por ahí alguna vez me dijeron, es que ya ves que entre más ganas, más gastas. Fue una equivocación. Ese, solo, ese es un tabú que la mayoría de las personas tiene, en especial de mentalidad de pobreza, porque obviamente no saben cómo administrarse. Es como una persona que le acaba de llegar una tarjeta, y obviamente no la sabe utilizar y después cuando se da cuenta tiene recargos, intereses y tiene que incluso hasta negociar la deuda porque ya no puede con ella. En algún momento conoció una señora que le llegó una deuda, un cobro de 10 mil pesos, estoy hablando hace más de 15 años, eh, porque la persona canceló su tarjeta, bueno, dejó de utilizar su tarjeta de Walmart, que son extremadamente caras. Yo no las recomiendo en absoluto. Y le quedaron 10 o 50 centavos de deuda, y ella dijo: Ay, que me van a cobrar con 50 centavos de deuda. Toma la perico. Que le llega una deuda y que obviamente tiene que pagar, o tenía que pagar en ese entonces de 10 mil pesos. Por unos centavos dejados en su cuenta. Entonces, cuando nosotros no tenemos respeto hacia nuestras deudas, hacia nuestra forma de gastar, a nuestra forma de ver el dinero. Obviamente el universo te va a mandar más allá de lo que tienes. Le va a faltar el respeto a tus ganancias, te va a faltar el respeto a tu, a tu dinero, le va a faltar el respeto a tus gastos y por supuesto, si tú no los defiendes, el universo no los va a defender, mis amores. Esto es una consecuencia. O a toda acción viene a una reacción y muchas de las veces vuelta a lo mismo. Ese tabú de que es que entre más ganas, más gastas, es una idea errónea que no tiene que suceder. Las personas que se empiezan a curar, de ese tabú del dinero empiezan a generar más dinero Porque saben que no lo necesitan Para comprar cosas que no requieren Porque no lo requieren Y si lo checan, lo analizan Y ven cuándo es el momento propicio para comprarlo Si es que le conviene y lo necesitan o lo requieren Acuérdate que el universo funciona a través de vibraciones Y si tú vibras en no tengo Te va a regresar el no tengo Igualito que el ego Digo que el ego, que el eco no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. No me llega, no me llega, no me llega. ¿Y qué te va a mandar el universo? No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. No te llega, no te llega, no te llega, no te llega, no te llega. No te llega. Y para mí eso es una forma de sarcasmo. Y a ti te duele, obviamente. Pues para que nosotros podamos hacer cambios, tenemos que darnos cuenta. Repito, de mínimo 5 ideas positivas sobre el dinero, 5 ideas negativas sobre el dinero. 5 ideas positivas que te ha enseñado tu familia sobre el dinero y 5 ideas negativas. Y te aseguro que las positivas te va a costar trabajo encontrarlas, pero las negativas, mira, las vas a escribir pero ahorita. Y date cuenta de en qué vibración te encuentras. Si nosotros no encontramos ese propósito, es decir, por ejemplo, repito... Con lo que yo estoy haciendo en mi caso particular, mi proyecto es aportar un poco más a las personas que no, no pueden o no tienen en este momento para que se den cuenta que sí pueden, que solamente es cuestión de hacer algunos cambios, de animarse a preguntar y de animarse a decir cómo le hacemos. ¿Sí me explicó por qué? Es muy fácil darse a tole con el dedo y decir, no, es que yo estoy tratando y la vida va a decir, no, pues yo también voy a tratar. ¿Tú vas a tratar de ganar más? Yo voy a tratar de a ver si lo ganas, mija, porque me sigues mandando la misma información. Cuando tus acciones financieras están en armonía también con tus valores, por eso es importante, repito, las herramientas del guerrero. Compromiso, responsabilidad, honestidad, integridad, valor, moral, porque eso te va a permitir incluso tener las puertas abiertas. ¿Tú le darías un trabajo a una persona irresponsable? ¿Le darías la mano de tu hija a un hombre que no tiene ni compromiso consigo mismo? ¿Te casarías con un hombre que no tiene disciplina o que no tiene responsabilidad? Por supuesto que no, entonces dejémonos de hacernos los tarugos de que ¡Ay, es que solamente está siendo discriminador! No, 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 seamos honestos y seamos reales, las cosas son por una razón y para que nosotros podamos crecer. Con un concepto personal y de prosperidad, debemos entender que también debemos hacer algo por nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal interno. No puedes llegar a tu meta si no estás preparado. No puedes ganar una medalla si no tienes una preparación. Lo peor de todo es de que la mente de la pobreza le dice a la gente, miren, pues tan fácil que es, por ejemplo, con las Olimpiadas. Vamos a tomar un poquito de en esta ocasión tiene que ser un poquito de agua Porque repito, ya se me acabó el té Y no puedo tomar café todavía ¿Qué dice la gente? Cada cuatro años vemos las olimpiadas O vemos al mundial y decimos ¡Vita! ¡Ahí estaba el gol! Porque nosotros no entrenamos como ellos Nosotros no tenemos esos patrocinadores ni sabemos Lo que hay detrás de la vida de cada uno de ellos Pero sin embargo Uno de ellos se agarra como hace unos años y hace un San Quintín y dice Yo voy a renunciar porque primero exijo mi paz mental ¿Qué es lo que resulta que todas las personas pobretonas de mente agarran y dicen Que bueno que renuncie porque su paz mental es primero Ustedes no saben cuánto, tío, cuánto se gastó en esta mujer Ustedes no saben la preparación física, emocional y mental que tiene Porque a esos niveles tienen las preparaciones en los mejores niveles posibles por lo tanto, no solamente ya está cometiendo un fraude, ¿por qué? Porque se le paga un dinero para que logre un objetivo que permita tener más réditos. Pero no estamos hablando de una persona, aunque sea muy joven, no estamos hablando de una persona que no está preparada. Estamos hablando de una persona que hizo un berrinche y que posiblemente pudo haber roto no solamente sus sueños, sino los sueños de su equipo, de su, las personas que le patrocinan, de quienes le consiguieron los patrocinios, de sus preparadores, de sus profesores Porque obviamente allá tienen que ser estudiantes Y tienen que ser deportistas Y a nosotros se nos hace muy fácil Decir que bueno que renunció Porque mejor su, su paz mental ve aquí qué es lo que nos dicen los jóvenes Yo mejor renuncio aunque sea silenciosamente Ya no me presento al trabajo Porque prefiero mi paz mental Igual que la chica, a la chica esta Estudia, trabaja y entrena Tú nada más trabajas y eso más o menos Y no te estoy degradando Te estoy poniendo en tu realidad Si tu trabajo es equivalente A lo que hacen millones de personas Estás en un problema muy fuerte Y lo vas a tener cada vez más fuerte Porque la situación mundial Así te lo va a exigir ¿Por qué crees que están dejando llegar A tanta gente? Que va a ser más barata que la gente local ¿Tú por qué crees? México va a ser primer mundo Aunque a mucha gente no le guste O le dé miedo México va a ser primer mundo y está en la transformación de una manera impresionante. Y yo me he quedado con la boca abierta de todo lo que viene. ¿Dónde, estás? ¿Dónde vas a estar en cinco, en diez años, y dónde crees que tienes que estar en un mundo globalizado que está queriendo desglobalizarse, pero que a su vez va a tener un cambio de dominio impresionante? Porque México va a participar en varios imperios y va a ser el de ombligo del mundo, si es que se llega a ser el canal del Istmo, porque vamos a hacer la frontera que va a dividir al mundo entre lo que es China, Rusia, India, Europa, por el otro lado también a Europa, con África eh, y con Países Bajos. Obviamente por otro lado va a estar Australia. Van a ganarle las tarifas precisamente al canal de Panamá. Y va a haber una explosión demográfica de trabajo y de empresas que van a venir. ¿No lo habías visto? Pues te lo estoy diciendo. Y la pregunta es ¿qué piensas hacer? enojarte para romper tus patrones que te impiden y te limitan tener este, ganancias, o empezar a buscar cómo lo tienes que hacer. Para ello, repito, también le tienes que invertir. No es que no me alcanza, te aseguro que si nosotros vemos tu educación financiera, alcanzamos para tener buena preparación, lo que no sabes es cómo hacerlo porque estás mal acostumbrado a administrar lo poco que te llega de dinero. Y como obviamente pensamos que si no lo hacemos así se nos va a ir, no nos va a llegar, no nos va a alcanzar, volvemos a lo mismo, el tabú del dinero. Entonces tú dime en qué frecuencia estás viviendo, en la frecuencia de carencia o en la frecuencia de agradecimiento, que la frecuencia de agradecimiento te lleva a un punto más alto. La frecuencia de carencia te puede llevar incluso a perder tu trabajo, porque aquel que tiene miedo de perder su trabajo lo va a perder. Entonces, si no puedes crecer o no quieres crecer y haces lo mismo que 50 millones de personas más, no esperes prosperidad. No va a llegar. Pero si tú te aplicas a crecer de manera eh, personal, tienes más oportunidades que las 50 millones de personas que no lo están haciendo. Ahí están las oportunidades. Y una vez que vas creciendo, vas a poder ver si debes de ahorrar Sí debes de invertir, pero eso ya es cuando ya estamos en una seguridad, porque por ejemplo, lo que a nosotros nos enseñaron sobre los bancos debemos de cambiarlo, antes nos enseñaban que teníamos que tener nuestro ahorro, que estuviera en el banco para que estuviera seguro, ahora ya te cobran por manejo de cuenta, por manejo de ahorro, por depósito, por retiro, <ríe> y para que lo puedas retirar, para poderlo meter, mira, te abren las palmas, te hacen una fiesta y te ponen hasta un banquete. Pero para retirarlo, te tratan como ladrón. La huella, el ojo, la firma, la, 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 la credencial... Por sacar una cantidad de dinero y luego te dicen, es que no tenemos, no nos sacas el suficiente para que lo saques todo. Eso es en todos los bancos, ¿eh? Porque los bancos no manejan dinero. Los bancos manejan transacciones de números, es decir, convierte convierten numeritos y no te manejan el dinero. Repito, pero si tú te atrasas, sí te cobran en dinero y sí te cobran en propiedades. Entonces, es una, estacia, es una empresa fraudulenta de la cual nosotros no deberíamos utilizar más que lo indispensable. Pero como tampoco lo sabemos hacer, por eso repito, no quiero extenderme tanto en esto. Si el proyecto sale como yo espero, posiblemente vamos a tener una buena sorpresa donde te voy a enseñar en qué momento adecuado es hablar de inversión y de verdadero ahorro. Y lo vas a tener en tus manos. ¿Cómo poder llegar a esto? Fíjate que hay muchos libros que yo creo que te pueden servir bastante con un solo dato solución tema que puedas aprender de un libro o de un escritor créeme que con eso ya valió la pena porque vas a empezar a abrir como si fueran rompecabezas pequeñas, pequeñas de piezas de rompecabezas que te van a ayudar a formar un concepto sobre el dinero pero antes de ello te voy a invitar a escuchar esta pequeña, muy breve historia en la India se cree en la diosa Lakshmi la diosa Lakshmi tiene a su cargo la riqueza. Pero esta riqueza es al igual como lo manejaban en la antigua Grecia con la diosa Fortuna. <coughs> Entidades o conciencias cósmicas que te las manejan muy caprichosas y quedan a diestra y siniestra. Por eso muchas veces decían que cómo es posible que un villano tuviera tanto dinero cuando hay personas de buen corazón que no lo tienen y que aparte según las leyes se le tendría que quitar. Entonces, como dan a diestra y siniestra sin estar analizando si lo mereces o no lo mereces. Cuanto más le pidas a Fortuna o a Lakshmi que te bendigan, menos lo van a hacer porque las vas a empezar a perseguir. Por eso la gente no ha entendido que antes se trabajaba más duro porque se, se pagaba por destaco y se tenía que trabajar duro para que ese destaco se convirtiera en tiempo en la empresa que después se convertiría en la compensación de un muy buen puesto que a su vez representaría en ganancia económica. Cuando la empresa empezaba así, obviamente era una muy buena oportunidad. Hoy ya no es así porque hay una competencia exagerada. No se trata de trabajar más, sino de saber trabajar de manera eficiente. Y para trabajar de manera eficiente necesitas práctica e instrucción. La instrucción se obtiene en el trabajo, la práctica se obtiene también cuando tú estás creciendo de manera personal y estás precisamente eh, dentro del motor de esa riqueza. Es decir, tu preparación te va a permitir tener mayor conocimiento para poder encontrar ideas donde puedas eficientizar... ...los procesos de tu puesto de trabajo o del puesto a donde quieres llegar. ¿Ves por qué es importante? No nada más te estoy diciendo que tienes que tomar un curso porque a mí se me ocurrió. Es porque tiene un proceso y tiene un final el cual indica que tú puedes hacer lo que quieras hacer, siempre y cuando estés bien encaminado y orientado. Y muchas de las veces necesitamos un mentor, necesitamos un guía. ¿Por qué? Porque nosotros somos el torero que está en el ruedo. Somos el, el jugador que está en bateando la pelota. ¿Quién tiene la mejor visión? El entrenador. El entrenador es el que está pendiente y que ha visto todos los ángulos y te está gritando, por aquí no, por aquí sí. Cuando consigues tus objetivos te das cuenta de que fue verdaderamente una buena opción haber contratado una persona que sepa y que te oriente. Para ello tienes que darle la oportunidad, tienes que platicar, tienes que indagar, tienes que empezarte a meter en cuáles son sus biografías, qué es lo que te recomienda, cómo te habla, de qué te habla cómo reacciona cuando está hablando porque no solamente se trata de leer un blog, un libro, tener mucha experiencia sobre el tarot, se trata también de abrir nuestra mente, estaba viendo rápido una astróloga en TikTok donde estaba hablando precisamente que Afrodita era la diosa del placer porque no hay registro donde se hable de que ella tiene otra función y yo así de, mija, ¿y dónde está Sofía? Sofía se sabe que es una extensión de el amor a la sabiduría y no es tanto el placer sensorial, es el placer intelectual y el placer de una sexualidad sagrada, por eso ella conecta con los dioses, es una conexión de la energía con los dioses o de la vibración con los dioses. Por lo tanto, Afrodita sí tiene varias caras y varias formas, no solamente la expresión sexual. Eso es algo que nos educaron y que nos dijeron y que obviamente hay una parte que es cierta, pero no es un absoluto. Es como la otra mentira donde nos han dicho que Artemisa es la diosa, de la, la diosa salvaje que iba por, por los bosques cazando. Y que Persefone era otra diosa que andaba por ahí repartiendo flores entre su inocencia y su virginidad y que luego fue raptada. No. El proceso de rapto fue el de Artemisa para convertirla en Perséfone, por eso es brava, porque la bravura representa esa energía que ella va a convertir en el inframundo de virginidad a sensualidad, porque eso es lo que hace Perséfone, por eso se convierte en una seductora, por eso es una diosa oscura sexual, que después se convertirá en madre. ...porque obviamente para poder ser madre... ...tienes que pasar por el proceso de la sexualidad... ...tienes que empezarte a conocer... ...tienes que convertirte en seductora... ...tienes que convertirte en seductor... ...entonces... ...ya aclarando un poco más este punto... ...vamos a hablar sobre algunos libros... ...que yo creo que te pueden, que te pueden servir... ...de hecho uno de ellos... ...que fue el que a mí más me, me gustó... ...y ahorita me gustaría platicarte un poco más... ...yo creo que te puede gustar bastante... ...se llama Grit... En inglés se llama Grit y en español se llama Propósito, el poder de la, de la pasión y la perseverancia. ¿Por qué me gustó este libro y por qué te lo quiero recomendar? Porque esta persona, la autora, se llama Angela Duckworth. Ella habla de que le llamó muchísimo la atención cómo incluso las mejores escuelas con los mejores alumnos tenían muy bajo nivel de egresados. A pesar de que eran personas o privilegiadas o muy inteligentes con alguna beca, se llegaban a preguntar por qué fue o qué fue lo que pasó que no están logrando un nivel de excelencia también en, en la cantidad de egresados. Y resulta que ella se da cuenta a través de audiencias, análisis, guías, que no solamente se trata de tener las cualidades y las calificaciones suficientes para lograr una meta. ...sino que se trata también de pasión por creer que puedes conquistar esa meta. Cuando tú te das cuenta... ...que la pasión te va a llevar a romper tus, los, tus límites primero... ...y luego los límites establecidos... ...te queda precisamente defender cuáles son tus ideas... ...porque va a llegar gente que te va a decir... ...no eres bueno para eso, no pierdas el tiempo en ello... ...este de mejor dedícate a otras cosas, es muy competido, no lo hagas así... ...y te están hablando desde sus, de sus limitaciones... ...porque no lo han hecho como tú lo estás haciendo... ...no han hecho ni siquiera la mitad del esfuerzo que tú estás haciendo... ...no tienen la fe que tú tienes en tu proyecto... ...y por lo tanto requieres precisamente que esa fe... ...te respete y para ello necesitas apartarte un poco... ...por eso en alguno de los episodios les dije... ...es que para poder crecer también tenemos que aprender a apartarnos un poco... ...por eso el Maestro Jesús decía, apártate... Vete a tu habitación en el silencio, ora al, al Padre que está en lo oculto, que está en ti precisamente, que está en ti, donde tú puedes sentarte y decir, ahora yo doy gracias, en este momento tú estás bien, me hablan de su limitación, pero esa no es la mía. Tú vas a decidir si es tu limitación o no. Entonces, ella precisamente cuando empieza a darse cuenta que a la gente le hace falta esa pasión, ese propósito, Entender la palabra propósito, qué es lo que voy a hacer con mi vida, caramba, estamos aquí 100 años es un suspiro, 120 años es un suspiro, 1000 años es un suspiro ¿Qué vas a hacer con esta vida? ¿Por qué no logras inspirarte y decir, bueno, si yo vine a lograr la expansión ¿Por qué me estoy limitando con tanto miedo? ¿A dónde podré llegar si no tuviese estos miedos? Pero no puedes decirlo si no te has dado cuenta que los tienes no te has percatado que tus miedos son tus amigos, son tus aliados tú los has creado precisamente para no crecer y precisamente este libro te está explicando que necesitas solamente cambiar un poco de perspectiva para poder lograrlo entonces ¿qué es lo que hace Ángela? te pide que te des cuenta del nivel de grado de pasión de resiliencia y de perseverancia Cómo cultivarlas, cómo hacerlas crecer, cómo mantenerlas y cómo hacer que sean fructíferas. Imagínate lo poderoso que puede ser si tú tienes fe en lo que estás haciendo. Imagínate nada más la satisfacción de lograr aquello en lo que tuviste fe y que no dejaste que nadie te la tumbara. ¿Sabes el poder que eso representa en tu vida? ¿Sabes las ganas que va a representar y el marcaje que va a dejar en tu psique? Como cuando eras niño y te decían que no lo ibas a lograr y lo lograbas que a muchos les dañó, que a lo mejor querían lograr y no se los dejaron, nos los impidieron o los minimizaron, o los ridiculizaron y se quedaron en esa idea y ahora no logran nada es exactamente lo mismo contigo, el propósito puede convertirse en un catalizador poderoso para el éxito a largo plazo te estoy hablando de más de 10 años yo te he compartido cómo he logrado objetivos con los mismos tips que te he dado en todos mis trabajos todavía incluso hasta 20 años después de haberlos aplicado y que cuando yo los veo manifiestos, digo, ah, caray, esto yo lo estaba haciendo. Y tómala, que sí, que sí se presenta. Entonces, si ella, si está Elizabeth, digo, Ángela, perdón, nos está dando cómo tener buenas herramientas, ver nuestro grado de pasión, estudios, no solamente teorías abstractas como otros libros que te ponen en estudios, te explican los números, pero realmente no llegan a nada. O sea, su libro es muy sencillo de leer. También te presenta ejercicios prácticos porque necesitamos hacerlos. Yo mismo te los he pedido. Si no los haces, entonces no puedes decir que el trabajo que estamos haciendo todas estas personas en conjunto para ayudarte a crecer no sirve. Uh -huh. Para eso tienes que aprender a dar, tienes que también aprender a recibir, tienes que aprender a merecer, tienes que aprender a compartir. Esa es una clave muy importante porque si no lo haces no vas a poder ser un buen líder. No vas a poder ser un buen colaborador. No vas a poder ser un buen padre, una madre, un buen hermano. Tenemos también que aprender a dar, porque una vez que das, te das cuenta en dónde estás, en qué miedo te encuentras. No es que no doy, porque capaz de que ya no me llega ese miedo, anótalo, pregúntate de quién lo adoptaste, qué te hace sentir, a qué te recuerda, y estoy seguro que vas a encontrar recuerdos que ya no te van a servir y le vas a decir, gracias, yo no quiero estar así. Para que nosotros podamos y llevámonos a la parte final, ya para poder terminar, para que nosotros podamos entender esto, nosotros tenemos que establecer metas de qué es lo que nosotros queremos lograr. Cada uno de ustedes tiene que reflexionar sobre sus metas personales, sobre, sobre sus valores, cómo se encuentran en la medición, por así decirlo, en la escala de las herramientas del guerrero, cuáles son las que tienes que mejorar, cuáles son las preguntas que te tienes que hacer, por ejemplo, qué, vida te, qué tipo de vida te gustaría llevar Anota, por favor. ¿Qué tipo de vida te gustaría llevar? Si no tuvieras esos miedos, ¿qué tipo de vida estarías llevando en este momento? ¿Qué es lo más importante para ti? No me vayas a poner, por favor, de tenis. Aprende a explayarte, porque la mente así funciona. A veces nada más también somos flojos. No, como los hemos dicho en algunos ejercicios para encontrar pareja. No nada más se trata de imaginar tres segundos qué feliz vas a ser si te mandan un mensaje. Tienes que vivir la experiencia, Pon unas sandalias aunque te salgan baratas, de un hombre al lado, o de una mujer a un lado de tu cama, otra almohada, un perfume rico, una almohada, una, una toalla rosa por ejemplo, o una toalla azul que represente, imagínate que te estás comunicando con esa persona, que estás teniendo la comunicación mental con esa persona, no le pongas nombre, no le pongas cara, porque si no, no va a funcionar, deja que la vida te sorprenda con lo que tú estás cocinando en tu mente no te gustó, aprende a cocinar mejor, esto es práctica mis amores, esto es práctica, ¿ok? Entonces, si tú te haces estas preguntas, vas a poder entonces establecer objetivos a corto, mediano y a largo plazo, te vas a poder motivar muchísimo mejor porque ya estás empezando a establecer una hoja de ruta, te estás dando cuenta de cuáles son tus limitantes acerca del dinero y qué es lo que puede suceder si te los quitas. Si necesitas ayuda, por favor, ya sabes que nos puedes localizar, ya sabes que me puedes mandar un correo electrónico a clínica espaciosagrado todo junto en minúsculas arroba gmail .com, que puedes localizarme a través de mis redes sociales, chamán Javier Ángeles en Facebook y chamán Javier Ángeles en TikTok. Formas de comunicarnos las tenemos, les he dicho, ahorita tuve unos problemas, hay unos correos que tengo retrasados, pero estamos al pendiente. Tienes que ayudarte a motivarte mucha gente dice que la motivación es falsa porque en ellos es falsa porque en ellos es limitada la motivación es diaria y es propia tu motivación es de que si vas a salir vas a lograr una venta vas a lograr un nuevo cliente vas a lograr una expansión vas a abrir otro local vas a poner un negocio vas a ir por el puesto de jefe el puesto de gerente el puesto de director si a alguno les chocó la palabra pregunten por qué tienen miedo de llegar más arriba de gerente ¿ok? gerente de zona líder de zona ni de deportivo, influencer con un buen objetivo, no como esa gente vacía que está llena de, de las redes sociales. ¿Te das cuenta de la gran capacidad y la gran oportunidad que hay? que hay para ti que me estás escuchando? que hay para ti si aprendes a reducir tus deudas? No debes por qué estar viviendo con deudas, debes de aprender a administrarte no debes ni deberías de, de vivir con miedo ni con su sobra al contrario vi, puedes y debes de vivir con alegría pero debes de aprender a vivirlo y para ello debemos de desprogramarnos y este episodio es precisamente esto una forma de alentarte a darte cuenta que hay tantas oportunidades cuando te quitas unos pocos límites pero eso ya te corresponde a ti darte cuenta de ello <coughs> perdón por lo tanto <coughs> por lo tanto te voy dejando espero que te haya gustado este episodio y sabes que me encanta la retroalimentación, la retroalimentación que me compartes no se pierdan por favor próximamente estaré hablando sobre cómo hacer eh, cómo trabajar con la fuerza del dragón estoy diseñando unas maquetas que son precisamente como una tipo ofrenda o cura para poder recibir bien la energía de los, eh, de los elementos con el nuevo cambio que va a haber con el, con el dragón chino y obviamente estarán diseñados y es un trabajo que no vas a encontrar casi en ninguna parte eso sí te puedo decir que es un trabajo que he aprendido desarrollar yo y que a partir de este momento cualquier persona que lo escuche o que lo vea en, en cualquier lado sabrán que lo, habrán, que lo habrán retomado de una idea que tuve no me la estoy agenciando, no me la puedo agenciar. Esto es algo que se genera, que se trae y que pues, va a empezar a proliferar y que espero que sea para el mayor beneficio de todos. Pero quienes quieran y tengan interés, se podrán contactar conmigo, me podrán decir de qué se trata y ya les hablaré. Beneficios, instrucciones y si tiene algún valor, porque todavía no lo he establecido. Muchas gracias por escucharme. Gracias también por no perdérselas, eh, los textos, por compartirlos, por compartir los posts por dejarme tus opiniones, son muy importantes para mí. Antes de terminar este episodio, te doy las gracias, nos estamos viendo en los próximos días, te digo cómo va a estar mi calendario para ver cómo vamos a hablar sobre la entrada de Plutón en eh, Acuario, la entrada del Sol en Acuario, por supuesto, y pues yo creo que ya me tengo que empezar a despedir. Muchísimas gracias, estamos en comunicación. Yo soy Javier Ángeles, esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier, episodio número 7 de la temporada número 8. Nos estamos viendo pronto en el próximo episodio, el próximo, el próximo domingo. Hasta luego.